Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Den här veckan träffar vi Jonas Gommevik, vd på De Palma Workwear. De Palma är ju ett Superintressant varumärke som har länge slitits mellan mode och workwear kommit fram till att behöver man ens välja. Enligt Jonas så hittade de ett gap på marknaden och i det här avsnittet så berättar han om hur man ens kan lansera ett varumärke i en bransch som har stått stilla i väldigt många år. Ja, så det här blev ett avsnitt där vi verkligen bryter oss ner i nischade varumärken och hur de ska gå tillväga för att bygga sitt brand och hur man bäst väljer vilken väg man ska gå. Det här är Jonas Gommevik. Ja, en händelse som har påverkat mig väldigt mycket och där jag befinner mig idag. Var när jag som 13-åring stod på mig och tjatade och tjatade och tjatade på de vuxna runt om mig att min praoplats skulle vara skatebutiken G-Spot. Och inte i någon situationstecken ett riktigt stort företag där jag kunde ha en framtid. Det genererade sen att jag 12 år senare blev erbjuden den globala försäljningschefsrollen på företaget som då hade blivit WSI. Och under den här tiden fick jag då, dels fick jag leva drömmen genom att få jobba i en skatebutik som uppvuxen skateboard och snowboardåkare från Örebro. Jag fick jobba med mina idoler, jag fick börja driva butik, jag fick syssla med kläder. Och det har egentligen format mig helt i min yrkesroll- men även väldigt mycket i den typ av person jag är och den ledare jag vill vara i när jag driver företag. Mitt namn är Jonas Kommervik och du lyssnar på Karriärskontraktet. Välkommen Jonas och tack för att du delade med dig av detta. Varför valde du att berätta om just den här händelsen? Nej, men när jag satt och funderade på såna här nyckelhändelser på, som har format en vart, vem man har blivit och, och vad man har gjort både som person men även som yrkesverksam 
Så är det ändå så att när man som 13-åring ska praoa så kan man ju antingen få en praoplats som vaktmästare eller på ett bageri eller på någon kommun där man absolut sitter och gör ingenting och väntar ut de här två veckorna. Jag fick möjlighet att komma in i skateboardvärlden och snowboardvärlden ännu mer. Jag var inte så duktig på skateboard så det här blev liksom en av mina vägar in. Få jobba med mina idoler som jag jobbade med sedan under många, många år. Slutade med att jag var chef för många av dem. Och det drog också in mig i retailvärlden som har blivit liksom min hemmarena rent yrkesverksamt. Och det faktum att jag verkligen tjatade på- att jag skulle jobba med det här för att det här är min övertygelse. Att det här är det jag vill göra. Jag vill jobba med någonting som jag samtidigt tycker är jävligt kul. Och det har liksom blivit lite devisen sen i mitt arbetsliv. Jag har snarare valt det framför tänkbara andra karriärsmöjligheter där man hade jag vet inte, tjänat mer pengar eller, eller kommit uppåt snabbare. Än fast det har gått jävligt fort i det jag gjorde också. Som du nämnde så i den åldern så prövar de flesta på bagerier eller pizzerier, pizzerior och så vidare. Ehm, kan du ta på vad som fick dig att dels skapa din egna prövplats eh, men också stå på dig när du blir ifrågasatt i någonting kanske i uppväxten eller någonting in, som du har inom dig som gör att du ändå har det drivet i så ung ålder? Ja, jag tror att det har att göra med väldigt mycket integritet. Att man, när man är sugen på någonting eller när man är övertygad om någonting så kör man på det. Och man ser till att anpassa allting runt omkring så att det passar just det man vill göra. Och ansvarstagande och jag gillar liksom att vara i centrum och hela den biten. Det har jag gjort sedan jag spelade Ugglan i Claes Klättenhus. Även om jag var helt knäckt för att jag inte fick vara Claes men Ugglan hade ju fler repliker. Men jag tror att det, det har format en också ansvarstagandet och just den här butiksdriften och verkligen se att det jag gör här gör skillnad. För den som inte har koll på De Palma sedan tidigare, kan du berätta kort vad ni gör för någonting? De Palma eller De Palma Workwear, vi pysslar med just workwear, arbetskläder, eh, har funnits i snart fyra år. Eh, är den absolut nyaste eh, aktören på arbetsklädsmarknaden. Det vi gör är just arbetskläder för en ny generation hantverkare som vi säger. Och med det menar vi egentligen att vi adderar element utöver ergonomi, funktion, kvalitet. Och mer kanske applicerar mjuka värden som design och passion och tillhörighetskänsla och liksom teambyggande. Och har helt, an, helt, helt enkelt en mycket mer lifestyle-fokuserad estetik. Det ska vara snyggt också. Det ska vara funktionellt men det ska vara jävligt snyggt. Och det ska vara väldigt mycket så att vi talar direkt till målgruppen. Det här är inte någonting, det här får ni inte för att ni måste ha någonting att jobba i. Utan det här är kläder som jag vill jobba i för att det här ska symbolisera den jag är som person. Eller att, att höja upp liksom stoltheten för, för, för hantverket som jag utför. Varför heter ni De Palma? De Palma heter vi för att De Palma Clothing fanns ett bolag som hette innan. Eh, som vi tog över eh, 2016. Eh, och De Palma hade sina rötter i den kaliforniska garagekulturen. Eh, det var två killar som hette Krick och Ponkan som drev det. Satt i Sverige men drev det från USA. Eh, men det omstöpte sen till De Palma Workwear när det då skulle lanseras som arbetskläder. Berätta om starten. Hur drog ni igång? Eller hur, hur kom du in i De Palma? Ja, det, starten var eh, kul. Jag fick faktiskt ett telefonsamtal från en gammal vän och kollega från WeTiden, Patrik Brunell. 
Där han sa att han och ett gäng till hade förvärvat rättigheterna till De Palma-namnet och skulle omstöpa och lansera det, gå tillbaka till rötterna, göra arbetskläder. Och jag satt då som försäljningschef på Happy Socks och hade beslutat mig att lämna av olika anledningar. Var på väg till ett annat modebolag i svensk mode. Superbra. Men kände väl att ja, det här kan bli exakt samma resa som jag gjort med WC och även med Happy Socks. Och så började jag titta på arbetskläder från ett helt annat perspektiv. Jag hade haft arbetskläder när jag jobbade, som jag jobbade som takläggare för Örebro kommun. Men aldrig tittat på arbetskläder. Men jag åkte ut till byggvaruhusen och började titta och blev liksom helt chockad över storleken av det. Men också liksom likheten av det. Alltså det var rent krast, det var sjukt tråkigt. Det, det, allting, det var jättebra produkter, men det fanns inte så mycket mer. Och då kände jag bara, här finns det ju världens möjlighet. Det här klassiska marknadsgapet. Här måste det finnas plats för en, en ny och ung aktör som liksom skakar om. Och då kom jag in som vd och delägare och ensam med andra ord. Och som alltid när man ska vara in och styra någonting så kan det vara så att färdigställande graden är något överpitchad för att uttrycka det milt. Så jag tillsammans med finansiärerna och den nya styrelsen Kristoffer Uppmark, Stefan Lillistan, Tonström och Stefan Ernst och några till satt oss ner och bara här har vi en superidé men vi måste bygga det här bolaget och varumärket som att vi gör det från början. Eh, och då började den resan. Eh, och det här var våren 2016. Eh, ja. Och jag upptäckte ju givetvis fort att jag var ju själv. Det här kommer vara en mission impossible om jag ska vara själv. Så jag ringde min vän och kollega sedan många år tidigare, Thomas Flynn. Både på We och Happy Socks. Och sa till Tom att du var den som övertygade mig att jag skulle hoppa på det här. Jag kommer aldrig klara det här själv. Så du måste komma och hjälpa mig. Och lyckligtvis gjorde han det. Förutom den insikten att det här är ingenting du kan göra själv. Vilka var de största utmaningarna du stod inför i början? Eller varumärket stod inför i början? Ja, vilka utmaningar stod vi inte inför kan jag säga. Det var ju just det här att, att bygga ett nytt bolag och ett nytt varumärke. Även om vi hade, alltså det fanns ju styrka i varumärket De Palma. Det ska man ju absolut eh, säga att det fanns ju, fanns ju styrka i De Palma. Men att göra det på en helt ny marknad i en helt ny kontext eh, är vansinnigt svårt. Eh, så att jag tror egentligen, och vi gjorde det på ett väldigt okonventionellt sätt. För vi lanserade ju med Fredels byggvaruhus ganska direkt. Alldeles för tidigt om man frågar oss nu. Men samtidigt tror jag att det är det som har gjort att det har gått så fort fram till det vi är. För vi gjorde egentligen en, en bolagsbyggarresa och varumärksbyggarresa inför öppna ridåer. Det är ju väldigt ovanligt att man liksom öppnar ridåerna och säger hej, här är vi två snubbar som ska bygga ett arbetsklädsvarumärke. Var god att titta på. Det var, men det påskyndade ju väldigt, väldigt många processer. För vi visste ju att folk kollade. Om du ser tillbaka, skulle du rekommendera andra företag att göra den resan mer transparent? Eller vad, hur ser du på att ni har tagit den vägen? Eh, nej, jo, nej, jag vet inte. Det, jag, jag skulle nog säga ja. Jag skulle säga att det är ett mellanting. Vänta lite längre. Eh, vänta lite till i alla fall du själv känner dig trygg med det du lanserar. Eh, jag såg ju egentligen, vi hade haft med oss några produkter från, från en äldre grej. Och de såg jag precis i början och var, var, jag, menar, jag kommer ändå från klädbranschen eh, under många år och var med så här. Fan, det här kommer inte gå. Men det som det positiva var att i mellanserien 
så började liksom trycket öka redan från dag ett. Och det var ju också det som födde den här tanken att ja men givet det vi gör, då var det ju bara nyhetsvärde. Det var ju bara coolt och nyhetsvärde. Och då var det med så här, tänk om vi adderar en bra strategi, bra produkt, bra tänk, bra liksom execution. Ja, då kommer det här bli världsklass. Så för att svara på frågan, ja, vänta lite längre. Men jag tror att folk har en tendens att vänta alldeles för länge. Att man vill finputsa på en idé som aldrig ändå kommer vara klar. Det är bättre att testtrycka. Och sen så länge man kan ändra sig så är det lugnt. Jag var inne och kikade runt lite eh, på De Palma Workwear innan den här intervjun. Och hittade en, ett samarbete som ni gjorde med Alcro mm. för ett tag sedan. Och... Eh, där är ju, de var ju otroligt jäkligt snedkläder. Det var ju väldigt hög modegrad på dem. Och man kände ju direkt, gud det här är ju någonting man kan ha på sig mm. vilken dag som helst i veckan. Eh, slits ni någon gång mellan workwear och modevärlden? Eller går de att kombinera de här två? Ja, jag skulle säga att de i högsta grad går att kombinera. Men jag tror inte att det är så mycket vi som slits mellan dem som de som använder dem. Eh, vi har ju liksom redan från dag ett hört... Folk säger att era kläder är alldeles för fina att arbeta i. Men det är ju liksom det som är hela grejen med The Palma Workwear. Att vi resonerar ju att du spenderar mer än 50% av din vakna tid på ditt jobb. Varför skulle du inte ha det absolut bästa där och då? Och inte minst om vi tittar på hantverksyrken där det faktiskt... Alltså kläderna är ju ett verktyg. De måste vara superbra. Så att... Sen är det ju den här modegraden. Vi tänker ju som varumärke att vi pratar med samma person- bara att den personen gör olika saker. Så att jag menar, vi pratar med killen eller tjejen- som på kvällen köper ett par asbra Nike-dagar- från Sneaks Staff. Den personen kanske under dagtid jobbar som städare- eller som snickare eller som rörelse eller som mekaniker. Det är ju samma person vi pratar med. Så värdegrunden där borde ju vara densamma- så att jag tycker att det går definitivt att kombinera. Sen är det mer liksom själva logistiken kring och liksom affärsmodellerna som skiljer det åt. Och det tror jag kommer, den, den, den tror jag kommer liksom suddas ut lite ju längre, ju längre tiden går. Och vem är kunder? Är det privatpersonen eller är det företagen? Det är primärt företagen men vi har en ganska stor kundbas inom, inom privatpersonen också. Återigen, det är kopplat tillbaka till det. är ju samma person som är privatpersonen som är personen som jobbar inom företaget. Sen har vi valt att rikta oss mot mindre företag som kanske är mer självbestämmande. Där det inte liksom sitter en massa mellanchefer som ska tycka till om en viss inköpskalkyl utan kanske mer går på en klassisk magkänsla och det här kan vi som företag stå för. Så är det liksom... Bosses bilplåt i Alfta. Vi vill vara jävligt coola när vi kommer ut till kund. Ja, vad bra. Bosse själv äger firman. Han har fem personer under sig. Ja, nu ska alla köra till Palma. Det blir liksom ett, en, ett signum för, för Bosses bilplåt. När har ni då blivit ifrågasatta? Sjukt ofta. Mm. Eh, och från många olika håll. Eh, den största grejen i början var ju liksom... Det var en, det, eller det var en lite tvåäggat svärd. För det var så här, alla tyckte att det var skitkul att vi körde. Alla tyckte att det var någonting som behövdes, någonting som skulle ruska om branschen. Och det var precis det vi ville göra. Vi ville ju gå in och skaka om den här branschen. Men samtidigt fick vi alltid frågan från framförallt inköpshåll. Varför ska jag köpa det Palma? Jag har ju köpt blåkläder i 40 år. Och i min värld där jag kommer ifrån, som är den kanske mer mode- och, och lifestyle-världen, den bygger ju på nyhetsvärde. Ibland absurt mycket. Det liksom skapas nyheter för att skapa nyheter. 
Men där var jag i varje sånt möte. Jag bara, men det, förstår inte vilken grej det här är. Du är först att ha det Palma i Sverige. Och det var det sämsta jag kunde säga. För det var liksom att just den där svaret att jag har köpt blåkläder i 40 år. Varför ska jag köpa det Palma? För mig var det, ja, du svarade precis på din egen fråga. Jag säger inte att du ska ersätta blåkläder med det Palma. Jag säger att du ska krydda det, göra något nytt, testa någonting. Men det är ju som sagt min... Mitt absolut första möte jag hade med en stor aktör inom byggvaruhandeln så sa han gladeligen Välkommen till världens mest konservativa bransch. Jag hoppas att du har väldigt mycket tid och väldigt mycket pengar. Vi hade givetvis ingenting av det men jag sa ja, det är klart vi har. Hur långt kan det här ta? Flera månader eller? Då skrattade han och sa du får nog räkna med en 5-6 år. Åh oh, herregud. Så vem är din drömkunden? Är det Bosses plåt eller är det de ni lyckas vända? Från en traditionell liksom, arbetskläder? Ja, jag skulle säga att drömkunden är egentligen yrkesverksamma hantverk utan att låta för luddig och liksom friskrivande. Så är det så att det, det kommer ner väldigt mycket till definition av, av liksom arbetskläder. Vi har ju de drömkunder vi har i dagsläget. Det är ju så här, vi har allting från plåtslagare till målare till rörmockare till eh, södra teatern, alltså restaurangen till Hotelet Six som vi gjorde ett collab med. För alla de håller på med hantverk. De, det de har gemensamt att de tycker alla att kläderna som både som verktyg men också som liksom fanbärare för att hylla hantverket är sjukt viktigt. Så det är väl den där som knyter dem samman. Att man ska ha bra grejer, det ska se bra ut, man vill känna sig en viss tillhörighet någonting som hyllar hantverket. Det är flera företag där ute med splittrade målgrupper och där ingår ju ni också. Hur ska man tänka då när man lägger upp en strategi för ett varumärke som har flera olika målgrupper? Ja, alltså grejen att splittrade eller delade målgrupper, det kan ju bli något negativt och det kan ju också bli jävligt positivt beroende på hur man hanterar det. Men det som det har en tendens att bli, det är att det blir väldigt luddigt. Eh, och jag kan gå tillbaka till andra företag jag har jobbat med eh, WSI kanske den största eh, tydligaste exemplet på det här att man kan väldigt snabbt gå från att vara allt för alla vilket vi ju var jag hade ju lyxan, lyckan att jobba där när vi var liksom på guldrushtiden eh, till eh, rent klass idag det, det är ju rent skit eh, men det är ju för att man har tappat liksom, man har tappat integritet och man har tappat liksom ryggraden så jag tror att man kan använda eh, splittrade eller delade målgrupper på ett positivt sätt om man har en grundtrygghet i vad man faktiskt primärt är för någonting. Eh, vi får ju alltid frågan eh, om är vi arbetskläder eller motorkläder. Vi är arbetskläder utslutande. Eh, och sen kan folk då ställa på men, ja, men det, det är väldigt snyggt. Jo, men det finns ingen motsägelse i de två. Eh, det vi gör är helt enkelt att hur vi gör våra produkter, hur vi kommunicerar i den primära målgruppen Sen är det klart som tusan att jag blir skitglad när jag ser Söderman hipster-tjejer gå omkring i våra fliströjor. Men det finns ju en anledning till att de gör det. Det är för att vi är legit workwear. De hade ju inte gjort det om vi hade varit ett lifestyle-brand. Att vi får nu en hype inom liksom den sidan bygger ju på att vi har haft våra produktlanseringar på Hornbach och Kora Auto Fredels. Inte som alla andra i liksom de här... Ja. Ja, vilka det, nu, vilka, det nu, vilka det nu kan vara. Men liksom, vi har gått lite mot strömmen och det bygger ju också hela legitimiteten i det vi gör. 
Så ni är helt enkelt ni har gått spik. Ni har valt den här målgruppen där vi har. Ni har inte gjort den här mass Nej, men jag skulle där säga att vi har flackat sjukt mycket. Mm. Och jag tror att det är vi det är vi och vilket jag tror är fullt naturligt också som nya aktör. Man vet väldigt lite. Man sitter med sina Excel-ark och man sitter med sina PowerPoints eller eller liksom presentationer och säger Ja, typisk entreprenörsmatematik och bara räknar på ja, men om vi gör så här så kommer vi nå den kunden och sen vet man för lite men det är också det som är hela grejen att det är bättre då att börja testtrycka och vi har ju flackat så bara skriker om det ibland men nu har hittat liksom vårt sound vart, vad vi ska vara och det visar sig att det soundet är typ det vi tänkte från början bara att vi har behövt cirkulera kring det lite för att hitta fram till rätt formel för att nå dem Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det är kul att du nämner de här söderhipsterna som köper ert varumärke. Mm. Och det är ju, är ju en våg av att så här, Patagonia är trendigt mm. igen och liksom alla ska klättra och man ska vara väldigt så här, händig. Mm. Men tror du att ett modemärke kan komma in och lansera nu på Hornbars? Eller är den liksom stängd nu när ni har tagit ja. den marknaden? Ja, jag kan inte påstå att vi som varumärke eller ja, vi har nog stängt det är det fina med den här branschen också. Det är, så här, det är världens mest konservativa bransch. 
inkörsporten in i den är brutal. Och jag började alltid fundera på när vi kom in, jag bara, fan, varför är det inte någon annan som har gjort det här? Det visar sig att det är jättemånga som har försökt, men ingen har lyckats liksom penetrera den här jävla muren. Men nu är det vi och rakarna. Och nu vet ju vi att vi har liksom muren, vi är i alla fall över den. Och vi vet att muren ligger hög för alla nya som skulle försöka. Men jag tror att att mode... Alltså jag tror inte att det hade varit så lätt. Jag vet att det är flera som försöker. Men det bygger mer på så tråkiga saker. Mindre, mindre brand och mer affärsmodell. Affärsmodellen i byggvaruhandeln är helt... Alltså urifrån ett framförallt ett startup-perspektiv helt sjuk. För den är otroligt kapitalintensiv. Det finns ingen som vet vad en förorder är. Du ska ha allt på lager, du måste pricka rätt i det. Du måste liksom ha en lageromsättningshastighet som är tillräckligt hög. Men inte för hög för då säljer du slut och då kan de finpa kontrakter på grund av det. Och så att affärsmodellen tror jag är den som många underskattar. Och den ser man liksom inte ens förrän man är mitt i den. Så vad skulle vara ditt tips till ja, men om man vill starta ett nischat varumärke? Ett nischat varumärke tror jag, och jag tror att det egentligen har att göra med oavsett vad man gör för bolag, oavsett vad det är för produkt eller tjänst, det är att själv fatta vad man vill göra och vad man vill åstadkomma. Eh, åtminstone med lite breda penseldrag. Och jag tror att nyckelordet som vi åtminstone försöker ha med oss hela tiden, det är varumärkesintegritet och företagsintegritet och veta liksom ens på något sätt existensberättigande. Vad är det som folk gillar oss för? Och bygga på det. Jag tror att vi har sett... Eller jag tror inte. Jag vet att vi har sett... Jag har jobbat på ett sådant företag. Där man var... Vi kunde bli hur bra som helst. Men man tappade, man tappade liksom fokus. Och man skulle helt plötsligt bli... Man skulle göra allt. Och gjorde liksom... I, i, ens, i ens önskan att komma vidare så började man göra saker man absolut inte skulle fokusera på. Istället för att fokusera mer på det man faktiskt är väldigt duktig på. Eh, så att oavsett hur nischad man är. Vet vilken nisch du håller på med. Känn din nischade kund. För om du bygger den nischen skitstark så kommer den nischen den kommer utökas. Finns det något varumärke som gjort det här väldigt bra som ni kan benchmarka mot? Jag har väldigt svårt. Jag har fått den frågan i olika sammanhang. Men det, för det blir mer så här: varumärkesbench för, eller bolagsbench för oss som företag, eller mig personligen. Jag benchar alltid mot Levi's. Mm. Jag tycker att de är genier. Eh, nu har ju de några år på nacken och har säkerligen, hade de suttit här så hade de nog kunnat berätta om liknande lanseringsproblematik och sådär. Men det jag tycker att de har ju liksom en super. Det är så väldigt tydligt vilka Levi's är. Men. De är så självklara. Nike har lite samma sak. Eh, Adidas, alltså alla de här stora. De är ju så coola så att de kan göra nästan vad... Man reagerar inte om man ser ett par Levi's på en kebaberia i Paris. De kan, alltså, att de, de, inte att de vill sälja på kebabställen. Men jag har gått förbi kebaberier i Paris där de har sålt Levi's. Det gör inte att jag tycker att de är sämre. Utan snarare lite coolare. Eh, så att, och jag tror att det bygger på den här varumärkesintegriteten. De vet exakt vad de är bra på. Sen finns det många delar av Livas som Livas aldrig skulle ha gjort. Som de inte längre gör. Eh, och de fick väl reda på det den hårda vägen. Som, som alla. Så Livas skulle jag säga av de här stora jättarna. Sen en personlig favorit och eh, några som vi tittar på väldigt mycket i sättet att kommunicera. Det är ju Palace Skateboards. Eh, jag tycker ju fortfarande... Palace Skateboards för mig är vad Supreme var en gång i tiden. Jag tycker Supreme... Ja, Supreme är ju Supreme nu. Det är ju liksom... 
Jag tycker inte det är så intressant längre. Det har blivit eh. helt överdrivet med supreme tegelstenar och pennor. Och ja. De har ju tagit till, till sitt extrema. Ja. Liksom. Det kan jag å andra sidan i och för sig tycka är jävligt coolt. Att man kan göra en tegelsten och sälja slut på den. <laughs> eh, men jag tycker att bara det liksom... Att, och det är samma sak med Palace Skateboards. De vet ju exakt vilka de är. Och kunden vet fortfarande vilka de är. Supreme-fallet för mig är lite så här att Supreme är ju ett gammalt skateteam från New York. En skatebutik. Väldigt många av Supremes kunder idag har nog inte en aning om skatekopplingen. Har ni något så här drömprojekt på De Palma som ni vill göra? Tänker Supreme tegelsten, finns det något i den kategorin som ni känner så här, fan det är coolt när vi kan lansera det här? Oh ja, vi har en, vi har en sån backkatalog på sådana projekt som det kan vara, ja, vi, vi, kommer nämligen, vi kommer faktiskt släppa några sådana under, redan under nästa år. Eh, och... Eh, men det är klart, vi, det som är härligt att jobba med arbetskläder eh, är ju att alla som jag, alla polare och sånt som jobbar kvar inom den mer klassiska modevärlden det är ju så här, hur skapar man content? Hur skapar man content? Vårt content kommer ifrån våra kunder. Alltså, en, jag hade tyckt det var skitcoolt att kunna skapa liksom en, du vet inte många som använder stämpelklockor men en, en mattsvart De Palma stämpelklocka på ett bygge. Det hade ju kunnat vara en, en, vår take på Supreme-grejen. Den, den tar jag med mig själv. Allt där man integrerar sig själva tycker jag är helt fantastiskt. Mer sånt. Och förutom då en De Palma stämpelklocka, vad är nästa steg för er? Nästa steg för oss är ju helt enkelt att jag tror att vi nu tre och ett halvt år in har hittat det vi är duktiga på. Det som vi tycker att vi ska göra, det som nu uppenbarligen folk tycker att vi är jävligt duktiga på, det som någon gillar från oss. Så med risk för att låta tråkig så är att göra mer av det vi gör och göra det på det sätt vi gör. Det som är det fina med arbetsklädsvärlden är också att det finns en uppsjö av användare och det finns nog väldigt, väldigt många, otroligt många som aldrig hört talas om det på Workwear, vilket vi märker på daglig basis. Så jag skulle säga att hålla ännu mer fokus, vi sitter nu och planerar inför nästa år. Och våra tillväxtplaner är ju såklart, i vårt läge, väldigt kraftiga och väldigt expansiva. Men bygger egentligen på att vi ska göra lite färre grejer fast jävligt mycket bättre. Bli lite mer vassa i det vi gör. Testingtiden är över. Men det låter ju verkligen som det går uppåt för er. Och ni har väldigt mycket spännande planer framöver. Men vad ska ni då göra mindre av? Har ni några misstag som ni inte... Ja, det här kan vi inte fortsätta med. Ja, vi, ja det, har vi. Eh, det vi ska göra mindre av det är sånt som inte är så genomtänkt. Eh, I en liksom trial and error-period på något sätt som alla måste ha så testar man vissa grejer. Eh, och vi har väl testat vissa saker återkopplat till liksom kundgruppen. Vem är det vi ska sälja till och hur ska vi sälja? Egentligen att dra ihop allting, eh, att dra ihop allting och liksom få produkt, affärsmodell, marknadsföring, kommunikation, liksom, allt det till en enhet. Där har vi varit lite liksom fladdriga under ett tag eh, för att liksom på, komma under fund med vad, vad vår väg framåt och vårt sound är. Eh, så att eh, sluta göra dåliga saker och bara fortsätta göra jättebra saker. Kan du vara mer konkret? Vad, vad har en sån, hur har en sån produkt sett ut? Det är inte så mycket produktspecifikt utan det är mer att vi har gjort en jättebra produkt och sen inte vet vad vi ska göra med produkten. Vi har haft en idé i början men sen inte tagit det hela vägen och det tror jag man måste lära sig som bolag att göra den planeringen proaktiv hela vägen igenom. För jag tror att 
vi tillika väldigt många som, som har en jättebra produkt eller en jättebra idé faller liksom på execution som är för dålig. Och det är ofta för att man har en superbra idé från ett designperspektiv eller från ett marknadsföringsperspektiv men man kopplar det inte tillsammans med distributionskanalen till exempel. Att vi gör en viss produkt men den här typen av butik kan inte eller får inte ha den här produkten i, i sitt sortiment. Um, så utan att vara för konkret exakt vilken produkt det är så är det mer så här: vi måste se helheten från början och avslutningsvis då så vill vi veta enligt dig vilken låt är det snickaren eller som du kallar det rörisen eh, vilken låt spelar den här personen när han eller hon arbetar i The Palma Workwear det är en sjukt svår fråga eh, och man skulle, jag tror att många skulle vilja ha oss åt det här ja men ni är så här, det är säkert Bob Dylan. Det tror jag absolut inte. Vi är ju för en ny generation hantverkare som nog lyssnar på lite annat. Det skulle kunna vara allting från Eagles till Billie Eilish till vad som helst. Men jag tror att Aloe Black, I Need a Dollar. För det tror jag att många småfirmer kan liksom både känna igen sig i både gunget men också i liksom budskapet. Så det tror jag. Med det du vet idag, hade du gjort någonting annorlunda? Eh, om jag ska bara generalisera så absolut inte. Sen är det vissa delar. Det är klart att när jag som 26-åring blev försäljningschef över ett extremt kraftigt växande bolag som hade blivit börsintroducerat eller listat i alla fall. Eh, som var, det var en sjuk resa på IC-tiden. Eh, jag var ung eh, och ville verkligen visa framfötterna. Och gjorde allt jag kunde för att göra det och flög samtidigt jorden runt kors och tvärs. Och sen när man tänker på det just nu så fick man ju uppleva jävligt mycket sjuka saker som då var liksom normala. Men jag hade gjort samma sak ändå. Men om jag hade kunnat prata med mig själv då så hade det kanske varit lite så här softa lite. Det, beho- du behöver inte liksom, det behöver inte gå i 180 hela tiden och du behöver inte visa att du kan exakt hela tiden utan det är okej okay att... Det finns ingen som kan, kan kunna allting. Men i stora drag hade jag gjort om hela resan som jag ändå har fått göra, så absolut. Hej Jonas, jag skulle vilja veta om du tycker att designen på era kläder är det viktigaste för er eller er marknadsföring. En otroligt bra fråga. Jag skulle vilja hävda med ganska stor dos bestämdigt att designen är en otroligt viktig nyckel till marknadsföringen. Och det är klart att designen måste kopplas till vår andra marknadsföring. Så att om jag måste välja vilken som är viktigast så säger jag faktiskt båda för det är samma sak. Tack Jonas för att du ville gästa karriärskontraktet idag. Tackar. Och stort tack även till Clarion Hotel Sign som låter oss sitta i deras studio här under deras fredags-AV. 
Och du som lyssnar som vill veta mer om Jonas och The Palma Workwear eller har ja, mer frågor om avsnittet kan följa oss på Instagram eller Facebook och vi heter Karriärskontraktet på båda. Vi är tillbaka nästa vecka med en ny gäst. Tack för att du har lyssnat. Ljudmix gjordes av Poddok. Besök poddok.se för mer information om hur vi kan hjälpa din podd. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.